0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es geht so langsam aber sicher auf die Zielgerade. Was äh, den Coachcast betrifft für das Jahr
1: 2021, es ist der vorletzte Podcast. Anke sitzt neben mir. Hallo liebe Insa, äh, schön, dass ich bei dir sein kann in Corona. Wir haben natürlich hier den Sicherheitsabstand gewahrt und äh, ja, heute sprechen wir mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie wir finden, <lacht> nämlich über Netzwerken.
0: Genau, wir wollen euch erklären, wie Netzwerke, wie das alles technisch läuft, also äh, was ihr da beachten müsst, um euer Netzwerk zu Hause sicher einzurichten. Ihr wisst, wir sind ja die beiden Te Technikexperten, die das total drauf haben. Nein, bevor wir es geht natürlich um um soziale Netzwerke, die wir brauchen, um uns durchs Leben zu schlagen, egal ob es beruflich ist, ob es privat ist, ob es äh, für für unser Ehrenamt ist, für unser Hobby. Darüber sprechen wir heute mit euch ganz ausführlich. Ich wollte zum Einstieg noch eine äh, kurze Anekdote erzählen, die hier passiert ist, kurz bevor Anke hier äh, eingeritten ist nach Dortmund und zwar äh, muss ich kurz ausholen, wir sind in der Adventszeit. Ich habe einen Adventskalender und äh, bin in so einem Adventskalenderprojekt, was eine Freundin von mir organisiert hat. Äh, 24 Frauen haben jeweils einen Tag zugelost bekommen und äh, 24 Tüten gepackt. Das wurde dann bei ihr gesammelt und dann hat jede von uns einen Adventskalender <lacht> zugeschickt bekommen. Ja, und es ereignete sich folgendes, dass mein äh, Mann, der wo war, in, ins Wohnzimmer kam. Und äh, wo der Adventskalender stand und es war alles eingesaut von oben bis unten mit irgendeiner gelben Pampe Flüssigkeit und es roch nach Schnaps, nach Vanille, ganz, ganz merkwürdig. Ja, was war passiert? Eine der äh, Mädels hatte äh, Vanillelikör selber gemacht, der ist dann offensichtlich gekippt und die Flasche ist explodiert und hat dann hier eine Riesensauerei angerichtet Weshalb es heute ein bisschen nach Vanillelikör bei uns riecht. Aber es ist ja auch irgendwie, es hat ja auch was von Weihnachten, oder Anke?
1: Ja, das hat so was herrlich Beschwingendes irgendwie. Und Eierlikör erinnert mich immer an meine Oma. Und zwar hat die ja immer Eierlikör getrunken an Weihnachten sowieso. Und deshalb finde ich das genau richtig zur Einstimmung.
0: So, Thema der Folge ist, Netzwerke brauchen echte Menschen. Und äh, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Anke ist eine Netzwerkerin der ersten Stunde. Du liebst es zu netzwerken. Ich glaube, wir sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie Netzwerken funktioniert. Ohne Netzwerk würde dieses ganze Projekt nicht funktionieren. Wir haben unsere Mutmachmenschen, die auf uns zukommen, die Teil werden dieser Coachcast-Community. Wir haben ganz treue Hörer, die uns immer wieder Impulse geben, die sich einbringen, ähm, die Menschen kennen, die dann auch gerne hier ihre Geschichte erzählen möchten. Ähm, ich glaube, ohne Netzwerke äh, funktioniert einfach vieles nicht mehr, oder?
1: Das sehe ich ganz genauso, sonst ist es so ein, so ein Ego-Trip auch. Ne? Und gute Netzwerke, es gibt natürlich Netzwerke und Netzwerke. Gutes Netzwerken, das ist das, was ich eben auch gerne mache und pflege, Der Netzwerke brauchen auch intensive Pflege, ist, dass jeder sich so einbringt mit seinem Spezialwissen, mit seinem Spezialtalent, mit seinem Spe äh Spezialkönnen, so wie du auch, so ist unser Coachcast entstanden, Sicherlich, weil du eine super Moderatorin bist. Du moderierst das hier, das kann ich nicht. Und was wir gemeinsam haben, ist natürlich eine gemeinsame Schnittstelle. Braucht man natürlich auch eine Leidenschaft für so ein Projekt. Das würde ich sagen, ist unser gemeinsamer Nenner. Und ich ordne die Themen ein. Und der Rest ergibt sich dann auch von alleine. Ich finde immer so Netzwerken darf sich nicht anstrengend anfühlen. Das muss irgendwie so im Flow sein.
0: Genau, es geht einfach darum, dass jeder davon partizipiert, dass es ungezwungen ist, dass es eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, dass es ohne Druck auch äh, passiert, würde ich auch vorschlagen. Und es ist einfach so schön, wenn Menschen unseren Podcast hören und sagen, boah, ich wäre auch mal gerne zu Gast bei euch im Podcast und ich möchte gerne Teil dieser Community sein und mich da auch gerne einbringen. Und ich glaube, wir können sagen, dass jeder, der sich bislang bei uns gemeldet hat und mit dieser Botschaft auch einfach wieder ein, ein Gewinn für uns gewesen
1: ist und auch wieder ein Gewinn für euch
0: alle da draußen gewesen ist.
1: Auf jeden Fall. Und ähm Netzwerk ist eben auch so eine Art Wertegemeinschaft. Ne? Ich glaube, wir verfolgen alle die gleichen Werte, äh, ein Beitrag vielleicht auch für die Gesellschaft. Also ich sage ja immer, warum bin ich Coach geworden? Ich möchte tatsächlich wirklich aus vollem Herzen Stück die Welt mit meinem Können besser machen. Ich habe keinen Einfluss auf Politik, ich habe äh, aufs Gesundheitswesen keinen äh, Einfluss. Ich habe nicht mal viel Einfluss auf meine eigene Gesundheit, äh, die Gott sei Dank stabil ist. Aber ich habe schon ein bisschen Einfluss, wie ich auf die Welt blicke. Und deshalb muss man sich sein Netzwerk auch dahingehend aussuchen, das ist eine Wertegemeinschaft mit gleichem äh, Blick in die gleiche Richtung. Also, ähm, ich, äh, mir, also ich, geh, ich bin da gar nicht so aktiv rangegangen. Ich kann ja jetzt einfach mal erzählen, wie ich das eigentlich so mache. Aber meine Freunde haben früher schon immer gesagt, ach, wenn du alles kennst. Ähm, es, es geht gar nicht darum, äh, viele Leute zu kennen, sondern es geht darum, dass ich schon immer einen Blick dafür hatte, ich kann eben nicht alles und immer schon geguckt hat, wer kann denn das, was ich nicht kann? und mich daran erinnere und den dann, denjenigen äh, zu kontaktieren. Das war natürlich früher nicht so äh, viel schwieriger als heute. Heute ist das Social-Media-mäßig ja schnell erledigt. Früher hat man noch in einem Rolodex-Termin, kennst du das überhaupt? <lacht> ich erzähle jetzt einen Schwang von früher, kennst du so ein Rolodex?
0: Mein Vater hat so ein Ding auch immer noch, glaube ich, auf seinem Schreibtisch stehen.
1: Okay, ich habe den nicht mehr. <lacht> bin etwas moderner geworden. Aber da wurden früher Kontakte gesammelt. Und es geht jetzt auch nicht so um Kontakte, äh, Karteileichen, sondern, wem nutze ich und, we, äh, und äh, für wen nutzt man was? Also nicht im Sinne von ausnutzen, sondern wirklich seine Dienste unter Beweis stellen. Also zum Beispiel treue Handwerker, ich habe eine fantastische Blumenfrau, äh, die ich auch gerne weiterempfehle. Das ist zum Beispiel auch sowas. ich teile auch gerne mein Netzwerk. Also ich werde das jetzt auch Social-Media-mäßig betreiben, weil ich das wichtig finde, dass man eigentlich die Leute, die dahinter einem so stehen, dass die auch mal so präsenter werden, ne? die das alles so toll machen. Ob es unser Coachcast ist, ob es die Social-Media-Managerin ist, ob es der Fotograf ist, die Stylistin, alle, mit denen man so zu tun hat, ja, die machen das eigentlich aus, dass man ein tolles Ergebnis oder ein ganz tolles Produkt hat.
0: Und das finde ich so toll an dir einfach, dass du da einfach immer einen Blick aufs große Ganze hast auch. ne? Also, dass du deine Ohren halt immer auf hast. wer braucht gerade was … Du weißt genau, okay, ich kann da jetzt vielleicht gerade nicht helfen. Meinetwegen, selbst wenn ein Coach gesucht wird äh, für, irgendein, für irgendein Projekt und du sagst, ich bin nicht die Richtige, aber hey, ich kenne jemanden. Also du reißt nicht alles an dich, du, du versuchst, die Menschen zusammenzubringen und das habe ich von dir gelernt, wie man das macht. Und das ist schön, dass wir das hier machen. Und äh, das finde ich, das finde ich. Das ist einfach so ein schöner Gedanke, auch noch mal so zum Jahresabschluss, einfach so diese, diese Community, die wir hier sind und, und dieses Netzwerk, was wir uns aufgebaut haben. Es geht hier viel darum, es muss natürlich die Chemie stimmen, ne? es muss passen, es muss gut laufen und dann entwickelt sich da ja auch viel draus. Also ich meine, wir sind ja auch durch ein Netzwerk zusammengekommen. Also machen wir uns nichts vor. Äh, es gab mehrere Zufälle. Mein Mann hat mich damals an Anke äh, oder ich mir du wurdest mir von meinem Mann empfohlen, so. Und dann plötzlich ähm, entstehen da so tolle Sachen draus. Und die auch sich nicht, die Entwicklung ist nicht zu Ende. Weißt du so, es entwickelt sich halt immer weiter.
1: Genau. Also es ist, ähm, es ist wichtig zu identifizieren, äh, dass man selber nicht alles können oder wissen muss, aber man wissen muss, wer es denn dann kann. Also das finde ich auch ein zentraler Aspekt. Und ähm, ich finde es auch eher, äh, ehrlich gesagt, äh, unanstrengender, wenn man nicht alles selber macht. Also, ähm, und das auch verteile. Und toll finde ich, wenn jeder was davon hat. Also, äh, erfolgreiches Netzwerken, davon sprechen wir ist ja nur, wenn jeder auch was davon hat. Das ist eine eindeutige Win-Win-Situation. Also, und wenn es der Spaß ist, den man daran hat. Oder... Ähm, wenn man zusammen gemeinsames Hobby initiiert oder was auch immer. Das ist, glaube ich, die äh, ähm, Gemeinsamkeit, die man mitbringen muss. Und ähm, ich finde immer wichtig, ähm, das auch so in Projekten äh, zu denken. Also ich bin ja jetzt selbstständig, da ist es sowieso äh, besser, äh, ähm, in Netzwerken zu denken, weil man da eh nicht alles kann. Aber ähm, dadurch entstehen eben auch tolle Gemeinschafts. Ähm, Projekte. Also weg vom Egoismus. Und tatsächlich finde ich auch, jetzt muss ich leider wieder ein bisschen gesellschaftskritisch werden, könnte das der Gesellschaft auch mal gut tun, nicht irgendwie, ähm, dass wir mehr in Gemeinschaften denken, wenn alle was davon haben. Ne? Wenn das jeder nur aus seiner Brille oder mit seinem äh, Blick sieht, ist es schwierig. Also auch mal über den Tellerrand. Aber das jetzt nur so. Ein bisschen, weil wir vor Weihnachten sind so
0: ein bisschen, weil wir vor Weihnachten sind und äh, da, ich finde, da ist es wichtig, moralisch auch nochmal ein mitzugeben, definitiv. Ähm, jetzt gibt es ja dieses klassische Netzwerken ne, in Unternehmen, also zum Beispiel, die, die sie für ein Projekt zusammenkommen oder es wird jetzt… Äh, ich weiß, dass mein Vater das ganz in, intensiv betreibt, äh, der damit seinen Lebensunterhalt verdient, indem der halt Menschen zusammenbringt. Hier geht es jetzt aber wirklich mehr darum, ähm, keinen eigenen Profit daraus zu schlagen, sondern halt wirklich, das was Anke jetzt auch schon mehrfach gesagt hat, dafür zu sorgen, dass man in einem Raum zusammenkommt, in dem alle davon was haben, in dem, in dem jeder von äh, sich da, indem man sich untereinander befruchtet.
1: Ja, das bietet auch eine ganz spezielle äh, Stärke. Ne? Also ich bin in verschiedenen Frauennetzwerken und es gibt natürlich auch berufsspezifische Netzwerke. Da bin ich auch in einem Netzwerk, das heißt äh, Kraftraum. Das hat meine Freundin in Hamburg äh, initiiert. Da sind mehrere Coaches drin und äh, in diesem Netzwerk profitieren auch alle äh, davon. Wir äh, können nämlich eine viel größere Zielgruppe erreichen, wir haben Unternehmen im Coaching und das könnte ein Coach alleine gar nicht stemmen. Und so hat jeder, bringt sein Spezialgebiet mit. Und äh, wir haben im letzten Jahr so eine Art in Anführungsstrichen Corona-Sprechstunde gehabt, wo uns überforderte, erschöpfte Mitarbeiter anrufen könnte, äh, konnte. Und wir sind alle ein bisschen spezialisiert auf das Thema Achtsamkeit und Umgang mit Stress. Aber jeder hat da auch nochmal einen anderen Schwerpunkt. Und äh, das war toll, weil äh, das Ergebnis ist sensationell. Die Firma, also wir haben tolle Feedbacks. das finde ich auch schön. Wir haben auch da immer Konferenzen und unterhalten uns. Was läuft gut in dem Projekt? Was läuft nicht so gut in dem Projekt? Was fühlt ihr für Themen raus? Das ist auch eine tolle, interessante Erfahrung. Und können dann auch noch mal gezielt, also es gibt natürlich einen Verhandlungsführer in dem Ganzen, das ist die Petra die dann gezielt dann nochmal nachwirken kann. Und das könnte man alleine nicht. Und das finde ich schön. Ne? Also beruflich äh, sowas zu initiieren, äh, stärkt quasi äh, die eigene Authentizität natürlich, aber bietet auch nochmal ganz andere Netzwerkkonzepte, so würde ich das nennen. Also ähm, es macht einen stärker. Und zum Beispiel in meinem Frauennetzwerk, wenn wir zusammenkommen, geht es auch ein bisschen darum, da stärkt man sich anders. Wer kennt wen oder wer hat gerade welches Thema und wer kennt wen oder wie, oder man überlegt auch zusammen, wie kann man es lösen. Das finde ich ja ganz toll, dass man sozusagen auch so lösungsorientierte Netzwerke hat. Und ähm, ja, also das finde ich einfach, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass also mich beschwingt das. <lacht>
0: Ja, Anke ist Philanthrop, ich bin auch Philanthrop, also Anke ist Netzwerkerin. Durch Anke bin ich auch zur Netzwerkerin geworden. Ich habe das ja auch schon mehrfach in den vorherigen Podcasts angesprochen, dass jetzt ich in Mülheim auch mir so ein kleines Netzwerk aufgebaut habe von, von vielen Frauen, mit denen ich schon... Interviews geführt habe, die tolle Ideen haben, die spannende Sachen zu erzählen hatten. Ähm, ich bin mit einem Ehrenamtler, der sehr aktiv ist, in Mülheim zusammengekommen. Wir haben jetzt ein schönes äh, Ehrenamtsprojekt äh, für ihn mit unterstützt in der Sendung. Und weißt du, so kann jeder... Uh, jedem helfen. Ich uh, habe eine tolle Sendung. Ich kann mich mit einbringen. Denen ist geholfen, dass sie das Projekt uh, voranbringen. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Aus deinem Kraftraumprojekt kennt ihr ja auch schon jemanden. Das ist nämlich unser Mutmachmensch Anne. Die Anne ist ja auch Teil dieses Kraftraumprojektes und hat uns ja ihre Geschichte auch schon erzählt. Also falls ihr noch Ihre Folge noch nicht gehört habt, sie ist wahnsinnig hörenswert. Das war ganz, ganz toll und ich war ganz froh, dass ich Anne durch Anke kennengelernt habe, weil Anne wirklich jemand ist, der einen total bereichert durch ihre offene, positive Ausstrahlung. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Äh, jetzt sind Netzwerke ja keine Selbstläufer, ne? sondern die müssen ja auch irgendwie gepflegt werden. Wie machen wir das? Wir sorgen wir dafür, dass Netzwerke nicht irgendwann auseinanderbröseln.
1: Also ich denke mal, erstmal, indem man da ganz authentisch mit umgeht, das darf nicht anstrengend sein und man muss sie pflegen. Also wie ein Auto, wenn man sich natürlich immer nur so Kontakte sammelt und dann fünf Jahre nicht meldet und sagt, ja, ich kenne aber da jemanden, dann ist das Quark, ne? Also, oder, ähm, ähm, also ist die Erwartungshaltung auch äh, ähm, nicht gut? Also ich äh, zum Beispiel, es ist bei mir so, dass ich mir überlege, auch bei Aufträgen, ne, wo will ich hin? Dann überlege ich als allererstes immer, wen kenne ich denn da? Ja, weil ich, es nutzt mir nichts, wenn ich da mit der Tür ins Haus falle, dann wird mir eh keiner zuhören. Aber wenn ich demjenigen, den ich kenne, schon mal irgendwie mit ins Boot hole und sage so und so, das sehe ich so und so, das ist mein Anliegen, wie findest du das? Dann laufe ich, habe ich einen guten Match gemacht, dass er mich weiterempfiehlt oder mein Anliegen zumindest weiterträgt. Ob das dann immer was wird oder so, ist auch egal und ich mache das auch gerne. Und ich glaube, zur Pflege gehört eben auch Verbindlichkeit. Ich glaube, das ist das Zauberwort, das A und O. Ähm, wenn mich jemand anruft, sag mal, kennst du jemanden, der mir da und da oder in dem äh, Feld weiterhelfen kann, dann fällt es mir jetzt auch nicht immer sofort ein. Ja? Da muss ich erstmal auch überlegen und dann kümmere ich mich auch darum. Also denjenigen dann alleine zu lassen, ist ein bisschen blöde. Das ist dann einfach nur wie eine Nummer austauschen. Man muss schon auch was reingeben und aktiv kümmern, würde ich sagen. Oder so also im Kleinen ist das ja auch, wenn man zum Beispiel, also in Köln ist das, läuft das auf jeden Fall so. Ich habe eine Freundin, die ist quasi Wohnungsdealer. Die kennt, also die hat einen Friseursalon. Liebe Silvil, an dieser Stelle sei herzlich gegrüßt. Sie hört nämlich auch immer unseren Coachcast. Und in ihrem Friseurland kriegt sie natürlich auch alles mit, wer wann wie wo auszieht, wer Häuser verkauft oder sonst was. Also, wenn einer eine Wohnung sucht, also wenn ich eine früher gesucht habe, habe ich als allererster immer Civil angerufen. Das hat dann nicht sofort geklappt. Aber ich konnte mir sicher sein, dass sie mich auch manchmal drei Wochen später erst angerufen oder da vier Wochen. Hör mal, die behält sich das und das ist gutes Netzwerken. Und im umgekehrten Sinne auch natürlich. Ne? Wenn sie was in anderen Themen braucht, kümmere ich mich darum. In Köln zum Beispiel Karnevalskarten. Jeder wusste, dass ich immer gleich irgendwie, es gibt so Sitzungen, da kommt man schwer an Karten. Da habe ich mal prophylaktisch gleich 20 gekauft. Okay, ich habe da auch echt viel Geld dann natürlich reingelegt. Aber ich wusste, die rufen mich eh alle an. Und bevor dann da jeder einzeln marschiert, konnte ich mich blind drauf verlassen. Das war eine Verbindlichkeit. Und äh, das schafft natürlich auch gute Laune. Ich glaube, das ist auch noch das Zauberwort, gute Laune.
0: Ja, und es muss halt einfach ein Geben und ein Nehmen sein. Ne? Es muss ausgeglichen sein. Die Waage muss irgendwie im Gleichgewicht sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und du hast es gerade schon angesprochen. Dich ruft jemand an. Mensch, Anke, kennst du da jemanden? Und dann rufst du jemanden an und der sagt, ich kenne vielleicht nicht den richtigen, aber ich weiß, wer, wer den richtigen kennt, weißt du so. Und so wird so ein Netzwerk dann ja plötzlich immer größer und größer. Bei den drei Fragezeichen, die ich ja leidenschaftlich gerne höre, diese Hörspielreihe, nannte man das in den früheren Folgen immer die Telefonlawine. <lacht> Heute ist das die E-Mail-Lawine. Also die drei Fragezeichen sind auch mit der Zeit gegangen. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Also es gibt natürlich persönliche Netzwerke, die wir durch unser privates Umfeld schaffen oder durch den Job, durch den Beruf. Wir lernen Menschen kennen und wir haben natürlich auch noch äh, soziale Netzwerke, soziale Netzwerke wie Instagram, was ich zum Beispiel am meisten nutze, Facebook sicherlich auch, für die wahrscheinlich eher etwas Älteren, dann natürlich die Business-Netzwerke wie LinkedIn, wie, wie äh, Xing, die uns natürlich, was den Coachcast betrifft, auch schon viel weitergeholfen haben, weil wir viele Mutmachmenschen und viel Feedback über, über diese eben sozialen Netzwerke bekommen haben. Ähm, da muss ich mich jetzt an der Stelle auch mal an die eigene Nase fassen. Äh, da ist das Maß natürlich auch wichtig, ne? weil wenn du dann dein Handy irgendwann nicht mehr außer Hand legen kannst, ist ja auch
1: doof. Auf jeden Fall. Also ähm, das ist Stichwort Digital äh, Detox. Ne? Also auch sich zu hinterfragen, äh, wann brauche ich Social Media? Wie, wofür ist das wichtig? Ähm, und wie gehen wir da eigentlich mit um? Also ich bin auch ein totaler Fan äh, von diesen Netzwerken. Und man muss sich natürlich vorher fragen, äh, ich, ich nutze es beruflich. Ich nutze es beruflich und dafür brauche ich es, weil es meine Bekanntheit um mein Image quasi widerspiegelt. Dafür finde ich das total wichtig. Ich muss aber auch realistisch äh, betrachten, wie viel Zeit kann ich dafür aufwenden. Ne? Also ich meine, ich arbeite, äh, ich habe fünf Tage in der Woche zur Verfügung. Ich brauche auch noch einen Tag, das wissen alle, Selbstständige vor Buchführung und sonstige Geschichten. Oder auch mal einen Artikel schreiben oder einen Coachcast aufzeichnen oder sonstige Dinge. Äh, da kann ich nicht noch irgendwie äh, zehn Stunden mit dem, mit dem Smartphone verbringen, um Social Media vor, äh, voranzutreiben. Da muss ich Entscheidungen treffen. Was kann ich mit meinem Zeitrahmen eigentlich wirklich schaffen? Und dann ist das auch völlig okay. Gefährlich wird es, wenn man sich diese Fragen erst gar nicht stellt, wenn das so ein, quasi so ein Selbstläufer wird. Und man, äh, wenn so, sozusagen die sozialen äh, Netzwerke vorgeben, wie es geht. Ich habe eine Freundin, die ist Hautärztin, die ich an dieser Stelle natürlich auch grüße, weil sie natürlich auch immer unseren Coachcast hört. Und die hat gesagt, dass sie eine Frequenz hat von jungen Frauen, die anders aussehen wollen. Das wär, also es ist ein Phänomen, was zunehmend immer erschreckender wird, weil es überhaupt nicht mehr realistisch äh, zu betrachten ist. Und das tatsächlich darauf zurückzuführen ist, auf dieses, wie Menschen sich in den sozialen Medien darstellen. Das fand ich voll krass. Also ich ist natürlich nicht mein Thema, deshalb habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber sie sagt so, das ist keine gute Entwicklung. Ne? Also der Image, wer bin ich oder wer will ich sein? Und deshalb für mich auch, egal ob soziales Netzwerk oder reales Netzwerk, ähm, Authentizität ist das Zauberwort.
0: Ja, also das, was du gerade ansprichst, das sind natürlich viel, ich will jetzt nicht sagen verantwortlich, aber ja, lösen vielleicht viel Influencer aus, die vorgeben, wie man auszusehen hat, die sicherlich auch schon den ein oder anderen Eingriff hinter sich haben, die für Produkte extrem viel Werbung machen. Und dann meint man auch, man müsste die alle haben und kaufen und ist so toll. Da bin ich auch schon äh, drauf reingefallen. Mittlerweile versuche ich mich, was das betrifft, noch ein bisschen mehr zu disziplinieren. Und was ich auch noch mal sagen möchte ist, man kann sich natürlich auch mit viel Scheiß beschäftigen in so sozialen Netzwerken. Ne? Also wenn ich also, also wenn ich manchmal meine Bildschirmzeit äh, bekomme hier auf mein iPhone, dann erschrecke ich echt zusammen. Und mein Mann sagt auch schon immer zu mir, jetzt leg doch mal das Handy weg. Und du beschäftigst dich einfach mit so einem Unsinn. Weißt du, da postet einer eine Story bei Instagram, wie er gerade mit dem Hund rausgeht oder wie er Pfannekuchen für seine Kinder macht. Und du sitzt da und guckst dir den Scheiß an und denkst dir, okay, in der Zeit hätte sie tausend andere Sachen machen können, die viel sinnvoller gewesen wären. Also da muss ich mir an die eigene Nase fassen und ich finde es gut, dass wir deswegen jetzt gerade noch mal am Ende des Jahres darüber sprechen, wo es ja auch viel darum geht, sich Vorsätze vorzunehmen fürs nächste Jahr. Mein Vorsatz ist es auf jeden Fall, weniger am Handy zu hängen. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, die Netzwerke, die ich gerade für Mülheim zum Beispiel, für Mülheim, fürs Ruhrgebiet, für Dortmund angesprochen habe, ich habe da so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele Frauen und auch Männer kennengelernt, ähm, wo wir dann auch Nummern ausgetauscht haben, wo wir dann mal telefoniert haben, wo wir uns jetzt mal verabreden wollen, wenn der ganze Mist dann auch mal vorbei ist, wo man sich auch mal ein bisschen unbeschwerter treffen kann. Und das ist dann ja wiederum was Positives, ne?
1: Es ist immer das Maß aller Dinge. Ne? Also, und was natürlich gut ist, wenn du selber sagst, so, ja, ich merke das ja selber, äh, das Smartphone zeigt an, die Bildschirmzeit war so und so, dann kriegst du es ja quasi gefeedbackt und du daraus irgendwie äh, auch was ab, ab, äh, ableitest. Super. Ja, also da, das kann man ja regulieren. Ich muss an manchen Abenden auch noch alle Sachen beantworten, weil ich weiß, am nächsten Tag habe ich eh keine Zeit. Das steht an. Das sollte aber eher die Ausnahme sein und nicht die Regel. Und das, was du ansprichst, ist natürlich den Aufbau von Geschäftspartnern auch, ne? die einen weiterbringen, wo ein Austausch da ist. Da muss man sicherlich am Anfang auch mehr reingeben, um sich auch erstmal zu präsentieren, damit man irgendwie auch ähm, wahrgenommen wird und man nicht so eine Flitzpiepe ist, ganz einfach. Ne? Ähm, aber das kann man natürlich auch nur, indem man eben die neuen Kontakte auch, ähm, ja, da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen mehr drum kümmern. Man muss auch sagen, es ist auch nicht was für jedermann. Ne? Also, es ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Ja es gibt Menschen, ich mache das wirklich gerne, mir fehlen Menschen, wenn ich das nicht mache. Und ich könnte es auch im Ausland irgendwo absetzen. Da würde ich dir nach einer Woche, wüsste ich, mit dem Bäcker und dem Metzger und irgendwie würde ich das auch hinkriegen. Ich bin halt auch so ein Typ.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, da sind da sind wir uns beide sehr ähnlich, dass wir, dass, dass wir überhaupt gar keine Probleme haben, Kontakte zu knüpfen und auch auf Menschen zuzugehen. Aber so ist ja nun mal nicht jeder. Und auch Menschen, die da eher introvertierter sind, sollen ja die Möglichkeit haben, sich ein Netzwerk aufzubauen oder in einem Netzwerk zu landen und mit einem Netzwerk vielleicht auch zu wachsen. Und ich glaube, dass viele da einfach große Fragezeichen im Kopf haben und sich fragen, ja, wie, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Wie knüpfe ich Kontakt? Also so blöd das klingt. Aber da haben auch viele erwachsene Menschen in meinem Umfeld tatsächlich Probleme mit, weil die halt sowas dann häufig zerdenken, fragen, wie komme ich denn darüber und, oder sich nicht trauen. Ähm, wie mache ich das? Wie komme ich in so einem Netzwerk an?
1: Also sicherlich ist, ähm, wie, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, man muss ein bisschen kontaktfreudig äh, sein, ne? nicht kontaktscheu. Jetzt gehen wir mal vom besten Fall aus, weil eigentlich kann man ja überall Menschen kennenlernen. Ja? Jetzt vielleicht gerade, wo es wieder mit Corona schlimmer ist, wird es ein bisschen schwieriger. Und jetzt verlagert sich das auch sicherlich wieder alles ins Netz, aber in der realen Welt gehen wir ja abends aus, gehen wir ja in einen Café. Also ich sage als allererstes auch mal die Augen aufmachen. ne? Also oder ähm, genau zuhören. Man ist abends eingeladen. ne? Also äh, man sitzt neben dem weiß ich nicht ähm, ähm, netten Herrn, der gerade eine Eventagentur aufgemacht hat und ähm, ja, und hört dem einfach zu, was er zu sagen hat und man filtert tatsächlich direkt aus, ist das wichtig oder spannend auch für mich. Also ich meine jetzt kein Egoismus, sondern kann mir das auch weiterhelfen. Also ich glaube, mit so ein paar Fragestellungen kommt man auf jeden Fall weiter oder die sind auch sehr hilfreich und nützlich. Also so ein Themenabgleich zu machen, ne? was möchte ich Wer könnte mir zu dem Thema einen Kontakt herstellen? Ja, also zum Beispiel äh, mein ehemaliger Nachbar ist Handwerker und wenn ich irgendeine Frage habe für einen guten Handwerker, dann rufe ich den an, weil der kann natürlich auch nichts alle, alles und hat natürlich auch nicht immer Zeit. Aber in erster Linie habe ich da einen kompetenten Ansprechpartner und wir haben auch eine Vertrauensbasis, wo das dann leicht geht. Also auch bei den kleinen Dingen, ja. Dann, äh, oder auch mal zu gucken, wer ist denn schon überhaupt alles da? Ja, also ich habe festgestellt, ich, ähm, ich behaupte auch von mir, ohne mein Netzwerk wäre ich nichts. Ja, also ich habe so viele Menschen, die mich dahin gebracht haben, äh, die ich sicherlich auch zugehört habe, aber ähm, äh, meine äh, wirklich tolle Freundin äh, und kompetente Steuerberaterin, die mir alles erklärt hat, also als ich mich selbstständig gemacht habe, konnte ich, äh, ich, ich glaube, ich konnte nicht mal eine Rechnung schreiben. Ja, ich glaube, ich konnte noch nie meine Rechnung. Wenn ich bin ich ganz ehrlich, musste ich lernen, wie früher in der Schule dann auch so überfristen, wann man welche Sachen macht, warum was wichtig ist und äh, warum man sich vor allen Dingen immer äh, Geld auf dem Konto zurücklegen muss wegen der Steuer. Ja, das lernt man natürlich nicht, wenn man angestellt ist, so ein kleiner Kursus. Ja, ähm, aber die, ähm, aber die auch in anderen Belangen zu fragen, für Kunden einfach nur mal so, das finde ich schon auch wichtig und macht mich natürlich auch sicherer in meinem Thema. Dann, ähm, wer kennt denn Menschen, die mit Vorbildern äh, regelmäßig zu tun haben? Wen könnte man da mal anrufen oder kontakten? Und ähm, ja, äh, ähm, wo könnte ich denn diese Menschen treffen? Ja, also weiß ich nicht, will ich jetzt ähm, irgendwie ein Modelabel gründen, sage ich mal aus, wo könnte ich denn die Leute, die für mein Modelabel wichtig sind, mal treffen, damit ich vielleicht denen Fragen stellen kann? Auch so nicht immer gleich so auf Business, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, wenn ich so merke, dass einer mit mir immer so Business machen will. Nicht, dass ich was gegen Business machen habe, aber erstmal finde ich wichtig, was kannst du, was willst du von mir und was gebe ich rein und äh, dann können wir mal gucken. Ne? Und dann habe ich natürlich, bei mir ist das KO. Kriterium Verbindlichkeit. Bei mir müssen alle verbindlich sein. Sonst gebe ich auch keine Kontakte raus. Ja.
0: Ich glaube, das ist äh, ich glaub, da muss man auch ein bisschen Feingefühl haben. Ne? Also das, was du gerade angesprochen hast, ähm, das kenne ich auch zum Beispiel, wenn es um irgendwelche ausverkauften Konzerte geht, wer wird als erstes angerufen und gefragt, ob, ob man da noch irgendwie an Karten kommt? Ja, klar. Äh, ich versuche, sowas auch immer gerne möglich zu machen, aber wenn ich merke, derjenige hat überhaupt gar kein Interesse an dir, und sondern es geht hier nur darum, seine eigenen Interessen durchzuboxen, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Und das, was du schon sagtest, nicht immer direkt so auf Business gehen, sondern ich glaube, da muss man halt einfach ein bisschen Feingefühl haben, ne? Einfach mal gucken, wie schwingt derjenige so, wie ist er so drauf und dass man sich dann da so vorsichtig rantastet und nicht direkt so mit der Tür ins Haus fällt.
1: Du bist jetzt mein Netzwerker. Nein, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man ungezwungen ist, ne? Und, also Ziel- und Zweckorientiertheit äh, ist natürlich immer, äh, sich näher kennenzulernen auch vielleicht. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo ich total vorher in Flamme war und sich das dann im Nachhinein so dann irgendwie ausgezaubert hat, weil das war dann doch nicht mehr ähm, äh, relevant. Und dazu ist natürlich auch immer wichtig, die eigene Haltung dazu. Also was ich mir von meinem Gegenüber wünsche, Wünscht sich ja mein Gegenüber vielleicht auch von mir. Ne? Also auch nicht so eine Eins nicht so eine Sackkassenmentalität, Das, glaube ich, finde ich auch noch ganz wichtig. Und ähm, ja, sich auch vorzubereiten. Ne? Also wenn man irgendwie so auf so ein Netzwerktreffen geht, egal ob digital oder real, ähm, dass man sich mit seinem Thema, was man dann da performt, auch ein bisschen vorzubereiten. Denn ich glaube, wer auf gemeinsame Interessen trifft, der Netzwerk ganz von alleine, da muss man das gar nicht zum Thema machen. Dann ist das, das ist ein Selbstläufer. Ja.
0: Ich glaube, wer das auch ganz gut lebt, ist unser letzter Mutmachmensch, den wir hier im Podcast zu Gast hatten. Das war unsere Nicole, die ja wirklich Netzwerk im realen Leben lebt und auch in der digitalen Welt, also durch ihr Netzwerk oder durch ein Netzwerk oder durch Foren und Facebook-Gruppen ähm, hat sie ja dann tatsächlich auch den Mut gefasst, äh, sich neu zu orientieren und einen neuen Weg zu gehen und ich glaube, ähm, die ist da auch auf jeden Fall jemand, der, der, ein, gutes, der ein gutes Vorbild ist für sowas, ne? wie sowas, wie sowas
1: plötzlich gut funktionieren kann, oder? Ja. Definitiv. Aber auch, ähm, weiß ich nicht, hast du so ein Vorbild, so ein Netzwerkvorbild? Fällt dir jemand spontan ein? Ja, du. <lacht> das war jetzt einfach. <lacht> okay, ja, du auch. <lacht> Nein, aber auch mal gucken so, wer macht es denn besonders gut? Das finde ich, äh, ne? also wer äh, von den ganzen Vorbildern, äh, die man hat, also das ist, hat auch ein bisschen was mit PR zu tun, ne? Machen wir uns mal nichts vor, wer sich gut aufstellt ähm, und selber äh, glänzt, der wird damit auch Erfolg haben, ne? Also von daher.
0: Und was ich noch sagen will, also erstmal finde ich das total schön, dass du auch gut für andere netzwerken kannst. Ne? Das haben wir jetzt ja gerade schon häufig gesagt, aber du bist ja auch jemand, du kannst gut andere Menschen verkaufen. <lacht> ich kann das auch gut, nicht bei mir selber, aber bei anderen. Menschen geht das auch gut. Ich, aber es geht ja auch mal, man, man kann das, sich so…
1: Das nennt man Vertriebler, wir werden ja. perfekte Vertriebler. Ja, und wir
0: feiern auch Menschen einfach ab, das ja. ist wichtig. Und ich glaube, äh, wenn ihr hier äh, regelmäßig zuhört, ihr seid auf jeden Fall schon mal in einem stabilen Netzwerk ganz gut aufgehoben, würde ich sagen, oder? Also wir helfen unseren Hörern eigentlich immer gerne weiter, wenn die mit Themen zu uns kommen oder wenn die äh, ein Anliegen haben. Dann hat Anke da schon häufig, glaube ich, weiterhelfen können selber oder halt irgendwie jemanden vermitteln können. Oder es geht natürlich auch darum, sich auszutauschen oder seine Geschichte einfach zu erzählen und dann einfach Sachen weiterzuentwickeln.
1: Also in diesem Sinne kann ich nur sagen, also erstmal schließe ich mich dir natürlich total an. Ähm, fragt uns. Ähm, äh, meldet äh, euch bei uns. Wir ähm, äh, unterstützen Menschen diesbezüglich, weil wir es eben gut finden und wir selber ja auch äh, was davon haben. Also man muss ja nicht immer nur äh, Geld äh, damit, also monetär muss das ja nicht immer sein, sondern äh, es bereitet einem ja auch Freude und natürlich ist die, äh, der Konsens immer der Spaß. Und deshalb würde ich sagen, in diesem Sinne. was Ein
0: fluffiger Podcast heute, oder? <lacht> Macht es euch schön, jetzt und immer und meldet euch bitte bei uns. Wir sind für euch da.
1: <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. und einen schönen dritten Advent. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.